0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nina Torres y está con nosotros el doctor Fernando Hernández Maldonado. Él es subdirector de epidemiología de los servicios de salud del gobierno del Estado. Entonces, el doctor Fernando Hernández Maldonado nos va a hacer favor de hablarnos de las recomendaciones y restricciones vigentes que tenemos con la situación actual actual de COVID-19. Doctor, ¿serías tan amable de decirnos cuándo empieza el semáforo rojo o si ya empezó y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones y la restricción?
2: Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a, a todo el el auditorio y pues efectivamente el día de mañana es mañana cuando va a dar inicio este semáforo, este semáforo rojo, lamentablemente no es la primera vez que se presenta aquí en el estado, ya hemos ya hemos venido de alguna otra ocasión donde se había presentado y, y antes de pasar a esta parte de de qué implicaciones tiene, sí hacer mucho énfasis, recordarle a la población, cómo es que nosotros llegamos como estado, cómo es que llegamos a un semáforo rojo, y bueno, pues esto tiene que ver definitivamente con las, pues con la movilidad, con el incremento de casos eh, que se está presentando con el incremento pues de funciones con el incremento en la ocupación hospitalaria que principalmente bueno son los es lo que nos evalúan en cuanto en cuanto a, a poder llegar a este semáforo Nos evalúan en general cómo está la transmisión cómo están los casos cómo se ha venido presentando eh, insisto cómo está la mortalidad las tasas de mortalidad que se vienen reflejando de los pacientes hospitalizados también, que les comentaba cómo, cómo va nuestra ocupación hospitalaria, cuántas camas se tienen disponibles. Eh, también la positividad, inclusive es uno de los puntos que nos están evaluando. La positividad es del total de pruebas que se hacen, o bueno, de cada 100 pruebas que se realizan, cuántas son las que están saliendo positivas. Y bueno, nosotros aquí en el estado ahorita estamos con una positividad del 55 aproximadamente. ¿Y esto qué significa? Que una de cada dos personas que tiene síntomas respiratorios es eh, va a ser eh, coronavirus. Entonces, como vemos, es es muy alto, realmente es es muy alto y esto nos habla de que no tenemos que minimizar esta enfermedad y no la tenemos que minimizar. Hemos hemos sabido de casos muchos lamentablemente donde piensan que porque es un, un cuadro respiratorio muy leve, sobre todo a la mejor en la población joven, que es donde lo podemos ver con una mayor frecuencia, no son cuadros tan severos, pues pensamos que es una simple gripa y, y que no tiene mayor trascendencia y continuamos haciendo nuestras actividades. Sin embargo, no, una de cada dos personas va a salir confirmada. Entonces aquí lo ideal es que todos, todos mantengamos este tipo este tipo de medidas, no las medidas de, de prevención, que prácticamente, pues es el primero de ellos, no salir, el distanciamiento, el distanciamiento social, el resguardarse en casa. Si no, si no tengo alguna actividad a que salir, si me invitan a una fiesta, si me invitan a una carne asada, si me invitan a un evento, a lo mejor ya un poco más formal, alguna boda, algún bautizo, no asistir. No asistir de verdad porque existe mucho riesgo. Aquí algo que, que me gusta mucho comentarle a mí a la gente para, para hacer conciencia es que esta enfermedad, y no es que yo lo diga, está en los hechos científicos, está documentado, se puede empezar a transmitir desde dos días antes de que uno se siente mal. Yo a lo mejor el día de hoy me, me siento bien y acudo a una fiesta, acudo a una boda, estoy platicando con muchas otras personas, familiares, muchos de ellos, seres queridos, que inclusive pueden tener factores de riesgo, ahorita platicamos un poquito de esta parte, y, y ya los pudiera yo contagiar, entonces por eso es que es muy importante, o bien contagiarme, por eso es que es muy importante el no estar eh, acudiendo a este tipo de eventos, eh, lo ideal es suspenderlos, reprogramarlos, pero bueno, si no se lleva a cabo, si sí uno tener esta esta responsabilidad social, decir, no, en este momento no no puedo acudir, no es conveniente particularmente aquí en el Estado estamos en una situación eh, crítica, ya rebasamos como ustedes bien comentan este semáforo rojo y desde luego bueno los riesgos, y los riesgos incrementan obviamente también otra de las medidas es el lavado de manos hay que recordar que este virus pues es un virus respiratorio eh, este cuando uno tose cuando uno estornuda, cuando uno habla estas gotitas de saliva que uno puede expulsar, pues desde luego que vienen contaminadas, vienen contaminadas con este virus, si uno está enfermo, y se depositan, unas permanecen en el ambiente dependiendo del tamaño, estos aerosoles, otras que salen ya junto con las gotitas de saliva, pues se van a depositar en las diferentes superficies. Obviamente, si una persona está cerca de nosotros, pues es que el inclusive estas gotitas, estos aerosoles, le pueden llegar directamente a sus vías respiratorias a sus mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca, y esa es la manera en la que también se pueden contagiar. Máxime, si esas personas no están usando una, un cubreboca una mascarilla, si no tienen este distanciamiento, que también hemos hablado de más de un metro y medio, un metro y medio, dos metros, que puede favorecer para evitar que estas gotitas que salen al estornudar, al toser, a hablar cuando uno, cuando uno está enfermo, pues eh, nos limiten el estar en contacto desde luego también otra de las medidas que es muy importante pues es la, la limpieza les comentaba ahorita que salen estas gotitas de saliva que pueden estar contagiadas y se quedan sobre las diferentes superficies y si nosotros llegamos ponemos nuestros artículos inclusive las manos y no nos las estamos lavando constantemente con agua y jabón, esto es muy importante pues después nos las podemos llevar a la cara, nos las podemos llevar a, a los ojos o inclusive podemos saludar a otra persona la podemos tocar y, y, y esto pues también lo puede contagiar por eso es que también otra de las medidas que se ha estado haciendo mucho énfasis y que lo debemos de mantener pues es ahorita el no saludar de mano el no abrazarnos, el no saludarnos de beso porque es en la manera en la que pudiéramos también eh, contagiarnos desde luego también aquí si estamos enfermos eh, si estamos tosiendo, estornudando pues el estornudo de etiqueta que es el taparnos la nariz la boca con el ángulo interno del codo esa es también una medida importante de prevención y un punto que también es muy importante, pero que creo que no hemos hecho total conciencia como población es, si empiezo yo a sentirme mal, si empiezo a tener sintomatología, sobre todo respiratoria, pues también aquí es importante el autorresguardarse, el no estar saliendo a sitios públicos, el, el limitar el contacto, el restringir el contacto con el resto de nuestros familiares ¿Por qué? Porque los podemos contagiar. Aquí lo ideal es me empiezo a sentir mal o inclusive, déjame te platico, desde que si tú sabes que, est que estuviste en contacto con una persona que salió confirmada a, a coronavirus o que la están estudiando para para coronavirus, que le tomaron una muestra y está pendiente su resultado, es muy importante desde esos momentos el, el resguardarnos y no entrar en contacto con otras personas Voy a, ahorita voy a comentar por qué eh, los tenemos que estar resguardando y, y insisto en, en limitar los contactos ¿Por qué? ¿por qué tenemos que hacer esto? esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días en general, es decir desde que yo estuve en contacto con una persona enferma, claro, aquí nos referimos a un contacto, un contacto estrecho si yo voy en la calle y saludo a mi vecino que estoy más a dos metros de distancia y le digo, hola vecino, ¿cómo estás? Y es un intercambio de palabras, tres, cuatro palabras, con más de dos metros de distancia. Obviamente ese no es una un contacto de riesgo. Un contacto de riesgo es, por ejemplo, si estamos con los compañeros de trabajo y estamos, de repente, hacemos una pausa y nos tomamos un refrigerio, nos tomamos un café y estamos platicando en un espacio cerrado o a menos de de metro y medio de distancia, y aparte no estamos usando el cubreboca eh, no tenemos nuestra careta, etcétera, esos son los contactos de riesgo. El, el convivir en una misma eh, en, un, en, la, bueno, en la misma casa con nuestra familia, y si uno de ellos está en un cuadro respiratorio y estamos comiendo todos en la misma mesa, o compartimos la habitación, ya eh, sea eh, hermanos, este las parejas, pues estos son estos son los contactos de riesgo. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que resguardarnos. Te comentaba de este periodo de incubación que va de los 2 a los 14 días, es el periodo de tiempo en el cual podemos presentar nosotros sintomatología posterior a haber estado en contacto, de este contacto estrecho, con una persona enferma, con una persona enferma. Y, y como te comentaba, desde dos días antes de empezar con síntomas, pues ya también nosotros somos capaces de contagiar. Es por eso que es muy importante este este resguardo, el usar el cubreboca sobre todo, porque tam no sabemos en qué momento voy a empezar a presentar sintomatología. Entonces puede ser en cualquiera de estos dos a catorce días. El promedio de tiempo, lo, lo que se ha visto, lo que se ha estudiado, es que la mayor parte de las personas empiezan a presentar síntomas entre el quinto al séptimo día posterior a que tuvieron este contacto de riesgo. Es cuando se presenta. Entonces, este es el periodo de mayor riesgo, pero inclusive, pero insisto, puede ir desde 2 hasta 14 Si esa persona que están estudiando, que le tomaron su muestra, de la cual fui contacto, le tomaron su muestra y sale descartado, excelente. Yo, yo puedo salir de este distanciamiento, de este aislamiento y, y continuar haciendo mis actividades, sobre todo con las medidas de precaución. Esas no las podemos dejar de lado el uso del que al distanciamiento social, si no tengo que acudir a alguna algún evento, algún lugar donde haya gran concentración de población y donde existe el riesgo de que me contagie, pues no hacerlo. Ahora bien, si esta persona sale confirmada, pues con mayor razón yo tengo que continuar durante este distanciamiento, el evitar estar en contacto con el resto de los miembros de la familia, preferentemente en una habitación que esté bien ventilada, estarla ventilando constantemente para que circule el aire y no se queden ahí las, las partículas eh, del virus que está ventilando. También que le entre luz solar, esto también es muy bueno. Y bueno, de esta medida esperaríamos estos 14 días. Si en estos 14 días no presento yo ninguna sintomatología, adelante yo puedo continuar con mis actividades. Pero si en esos 14 días yo, yo presento síntomas respiratorios, pues aquí lo que tendríamos que, que hacer es, demandar atención médica y que seamos que seamos valorados y sobre todo también la toma de, de muestra para confirmar, para confirmar el caso, ¿no? Eso es lo que tendríamos, esto es lo que tendríamos que proceder. Ahora bien, te comentaba yo de los síntomas respiratorios. ¿Qué síntomas respiratorios? Eh, es, es, una gama variable, puede, puede presentarse como un cuadro gripal común, como un catarro común, inclusive en ocasiones lo podemos llegar a confundir con influenza y con algunos otros padecimientos también que nos pudieran ocasionar cuadros febriles con dolores musculares articulares como por ejemplo dengue con dengue pudiera ser también una entidad con la cual tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial pero en general la sintomatología puede ser fiebre eh, no a todo mundo le da no, no estoy no a todo mundo le da pero se pueden presentar cuadros de fiebre dolor de cabeza dolor de garganta podemos tener también eh, un incremento en la secreción, en la secreción mucosa, podemos tener eh, dolores musculares, como te comentaba, dolores articulares, ha habido pacientes que nos refieren que inician con un cansancio generalizado, es decir, como si hubieran estado realizando una actividad física muy intensa el día previo, que amanecen realmente cansados, quizá con un pequeño dolor de cabeza, estos pudieran ser datos que nos que nos hagan pensar en qué, y sobre todo si estuvimos con una día supe que se confirmó o que la están estudiando, pues eso nos tiene que orillar a pensar de que a lo mejor yo me yo me contagié e inmediatamente hacer estas acciones del, del distanciamiento. También podemos llegar a tener dolor al respirar, inclusive también dificultad para respirar. Insisto, estos estos síntomas van a ser un poquito variables en función también de las condiciones de cada paciente. en Las gentes jóvenes, eh, por lo general, los los pequeños, eh, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes quizás sin sin ninguna otra enfermedad de fondo como pudiera ser diabetes, hipertensión, obesidad eh, que tuvieran algún que sean fumadores eh, o que tengan padecimientos cardiovasculares eh, o pulmonares, inclusive como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alguna displasia pulmonar eh, este, este tipo de enfermedades pues eh, por lo general son cuadros mucho más leves, e insisto, son los que llegamos a subestimar y continuamos haciendo nuestras actividades diarias y poniendo en riesgo al resto de la población. Ya obviamente la gente que es un poco mayor de edad, que inclusive es parte de la gente que tiene factores de riesgo, los mayores de 60 años, este es un factor de riesgo para este padecimiento en particular. Eh, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen hipertensión, que tienen que son obesos, sobre todo si estos padecimientos como la diabetes y la hipertensión están descontrolados, pero que también pudieran ser aquellos que tienen las defensas disminuidas, por ejemplo, aquellos pacientes que viven con VIH-sida, las personas que viven con VIH-sida, aquellos que padecen algún tipo de cáncer o también inclusive algún problema inmunológico, artritis reumatoide, y que por los mismos medicamentos que están tomando les disminuyen las defensas, Obviamente, en ellos se van a presentar los cuadros mucho más severos. Aquí es muy importante, de verdad, que, que toda la gente tengamos eh, tengamos conciencia y que lo tengamos muy presente. Eh, COVID no significa que forzosamente me voy, esté esperando yo que me tenga que hospitalizar al primero, al segundo día de que empiezo con síntomas y que si no me ocurre eso, no es COVID y puedo seguir haciendo mis actividades normales. No. Totalmente este es este es un error el pensar de el pensarlo de esta manera como ya les comentaba es una gama amplia de diferentes síntomas que se pueden que se pueden presentar eh, va, varía insisto según las condiciones y habitualmente la gente que empieza a complicar por ahí del sexto del séptimo del octavo día es cuando empezamos a ver estos estos deterioros entonces sí es muy importante el estarse el estarse checando el estarse monitoreando Ahora bien, ¿de qué manera nos podemos nosotros estar monitoreando? Eh, un, un, un aparatito que ha sido de mucha utilidad y que bueno, no es vaya, no es tan costoso y es de una fácil adquisición y de una fácil manipulación por toda la población en general, es, son estos oxímetros de pulso, estos oxímetros que se ponen en los dedos, oxímetros digitales, se ponen se ponen en el dedo, en eh, cualquier dedo de la mano, habitualmente es el dedo el dedo índice y nos, nos da dos mediciones, que es la saturación de oxígeno y también pues el número de latidos que estamos presentando por minuto. Aquí es importante que lo estemos checando, insisto, sobre todo en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que te comentaba, gente con diabetes, hipertensión, mayores de 60 años, con enfermedades e inmunológicas, con cáncer, son los que más fácilmente se van a complicar y que estén evaluando cómo está su saturación. Si en determinado momento llegan a bajar del 93% o del 92% con mucha mayor razón demandar atención médica y que sean valorados. Que sean valorados y deben de estar en vigilancia porque es muy probable que requieran el inicio de una terapia de oxigenación temprana. Aquí también este punto es importante. No significa que, que toda la gente que tiene COVID le van a dar cuadros graves, ya lo comentaba, el 80% de las personas que tienen COVID o que han padecido COVID van a ser cuadros leves que en el transcurso de una semana se nos puede se nos puede quitar. Inclusive estoy, no no te comenté, pero o también un dato clínico que, que este sí es característico de COVID, perdón que me regrese un poquito, pero también es importante que la gente lo tenga muy presente. La pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Si nosotros empezamos a sentir que aparte de algunas pequeñas molestias eh, se me está yendo el sabor de los alimentos o de plano, perdí el sabor de los alimentos y también no estoy percibiendo los olores como habitualmente lo hago, este sí es un dato pues característico de COVID. No significa que a todos los pacientes les va a pasar, no significa eso. La verdad es que como entre el 20 y el 30% de las personas que se enferman tienen esta sintomatología, pero aquellas personas que sí lo presentan es casi un hecho de que están cruzando con un cuadro de COVID, de coronavirus. Entonces, este es un dato que también hay que tenerlo muy presente. Y bueno, perdón, retomando esta parte del, de la oxigenación del oxímetro, es lo que tenemos que estar nosotros, nosotros evaluando, ver cómo estamos evolucionando, estamos checando la saturación Insisto, en determinado momento que baje del 93% lo recomendable, pues acudir a, a demandar atención médica, les comentaba del 80% de los casos leves, un 20% sí si van a requerir una hospitalización, y, pero también el hecho de que una persona vaya, se tenga que hospitalizar o necesite recibir oxígeno, no significa que se va a intubar, la intubación ya es un procedimiento, digamos que es, es lo último que se busca, dentro de la atención médica para poder mantener la función respiratoria de los pacientes es, es el digamos el es la medida más el, digamos ya más extrema en la cual nosotros o bueno los médicos que están atendiendo estos pacientes en los hospitales porque ya la administración de oxígeno pues a través de dispositivos como las puntas nasales o como alguna mascarilla pues ya no está siendo suficiente, es decir, ya hay ya hay mucho daño pulmonar y esas presiones de oxígeno que están entrando eh, no están siendo suficientes para poder mantener una adecuada función ventilatoria. Es ahí cuando ya se requiere el uso de esta intubación, pero pero no es no es de inicio. ¿eh? Por eso es muy importante la demanda de atención médica oportuna. Lamentablemente también mucha gente hemos estado viendo, está llegando ya en condiciones eh, pues ya tardías, donde ya tienen más de una semana, eh, que, que traen inclusive saturando bajo por debajo del 90%, en ocasiones llegan ya con saturaciones del 70%, ha habido casos que nos han reportado donde llegan con una saturación del 40% y, y pues ya esto obviamente ya nos está hablando de un padecimiento ya muy avanzado con mucho daño pulmonar que pues es muy difícil poder revertir, por eso hacemos mucho hincapié también en la demanda de una atención médica oportuna y el estarnos, estarnos monitoreando estas son, estos son de las partes principales y sobre todo también el no automedicarse hay mucho, hay, ha habido mucha información mucha de ella que es información errónea, información que no tiene un fundamento científico hemos estado escuchando lo que es la infodemia que es esta parte de pues de la información que no tiene un sustento que lamentablemente se difunde inclusive con, con una mucho mayor rapidez que la información que es correcta por ejemplo, con estos medicamentos o, o soluciones, la, la así se llama, solución milagrosa, el, el dióxido de cloro y algunos otros. Hay inclusive algunos otros medicamentos que se usan para otro tipo de padecimientos, por ejemplo, lo que es la cloroquina, la hidroxicloroquina, eh, acitromicina, algunos antibióticos que en un inicio se estuvieron estudiando y se pensaba que podían eh, favorecer la... Entonces pues el, el, la respuesta es decir que tuviéramos una menor expresión viral, que los síntomas se acortaran, que la evolución del paciente fuera favorable. Pero lamentablemente al día de hoy ya se sabe muy bien que no funcionan, que no no, han, no tuvieron los efectos que realmente se esperaban, salvo la dexametasona. La dexametasona es un es un medicamento, es un esteroide, es un esteroide, es un antiinflamatorio esteroideo, es muy potente. Pero esta, esta dexametasona, el uso está recomendado para aquellos pacientes que requieren una hospitalización. En los mismos estudios, lo, lo dejaron manifiesto, en aquellas personas que tienen cuadros leves, es decir, si yo me enfermo y estoy en casa y tengo sintomatología muy leve y me aplico dexametasona, no voy a tener ningún efecto, no voy a tener ningún beneficio con dexametasona o dexametasona, me voy, a, me voy a recuperar en el lapso de una semana, pero sí tiene ciertos efectos la dexametasona que nos pueden llegar a afectar. La dexametasona, insisto, es este es un antiinflamatorio potente, pero por ejemplo también nos incrementa los niveles de glucosa. Entonces aquí particularmente con las personas diabéticas hay que tener mucho cuidado, se tienen que estar monitoreando, y esto bueno es, es algo que se, se realiza en las unidades hospitalarias, se tienen que estar monitoreando sus niveles de glucosa para también no descompensarlos no ocasionarles también episodios de hiperglucemia que, bueno, pudieran tener algún otro tipo de daño. También aquí recordar que dosis altas de dexametasona, como en ocasiones se tienen que aplicar en, en los pacientes, pues también los, nos disminuye al ser un antiinflamatorio, aparte también nos disminuye nuestro sistema inmunológico, nos lo, nos lo suprime un poco y desde luego que somos más susceptibles a otro tipo de enfermedades. Por eso es que no es el para un uso generalizado. Aquí sí un llamado a la población. La dexametazona sí funciona. Funciona en pacientes que la requieren, pacientes que están en una situación de gravedad y que tienen y que son hospitalizados. No, no es para el público en general. Lamentablemente aún no se tiene algún medicamento que pudiéramos estar tomando el público en general. Hay todavía varios que están en algunos ensayos que se está viendo su efectividad, pero al día de hoy, no tenemos ninguno. Inclusive estas, insisto, estas soluciones, eh, la solución milagrosa también que mucho sea el dióxido de cloro, que mucho sea, que mucho se ha comentado, pues la verdad es que tampoco, tampoco ha tenido, tampoco tiene mayor efecto. Inclusive ha habido reportes de, de toxicidad de este medicamento. Pues es un es un desinfectante industrial. Se usa también en ocasiones, pues en las en las albercas, es donde tiene su uso con estas con estas dosis no hay ningún documento donde diga que a dosis menores o a qué dosis pudiera haber, pudiera haber algún efecto benéfico. Entonces, hay que tener, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido.
0: Algunas inquietudes rápidas del público y para respuestas cortas. ¿Dónde se hacen pruebas por parte del gobierno y qué costo tiene?
2: Claro que sí. Por parte del gobierno no se tiene ningún costo. Estas pruebas son totalmente gratuitas. Tenemos nosotros, como en todas las instituciones, en por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Iste, en sus unidades de atención médica, eh, de atención hospitalaria también, están realizando este tipo de pruebas, insisto, no tienen ningún costo. ¿A quién se le realizan? A gente que tiene sintomatología. No sirven para la gente que no tiene síntomas. Eh, Esta es para la gente que tiene sintomatología. Y lo que nosotros recomendamos es que se hagan entre el tercer al cuarto día que se inicia síntomas porque si le hacemos todavía de una manera muy temprana pudiera ser que el virus esta replicación que se lleva a cabo en el organismo esté todavía muy muy baja que la prueba no la alcanza a identificar entonces pudiéramos tener ahí resultados falsos negativos en la secretaría de salud nosotros donde realizamos aquí en, en, tenemos unidades dispersas en todo en toda la en, perdón, en todo el estado, en las diferentes regiones tenemos unidades monitores donde se están llevando a cabo, aquí en la zona metropolitana se están llevando en la unidad centinela que es aquí en la GENAPO, se están realizando en el centro de salud bosques de Jacaranda, se están realizando también en el centro de salud que está en en pozos, se están realizando en el centro de salud Simón Díaz y se están realizando también en el centro de salud Soledad de Graciano Sánchez, son estas las regiones donde se están llevando a cabo. Bien. A
1: ver, eh, doctor, esa, esa, esa prueba es la que se hace con la, la prueba de sangre, la que se pique no, el dedo y.
2: No, 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 qué, qué bueno, qué bueno que lo pregunta. Eh, lo quería comentar hace otro pero no me no me quería extender más. Esta prueba no es la prueba la que nosotros realizamos en el sector salud institucional es la prueba de PCR, digamos que es el estándar de oro para, para el diagnóstico de esta enfermedad. Es donde nos con un con un hisopo, como un cotonete, digamos, mucho más delgado, eh, nos, nos lo introducen ya sea por la nariz para hacer una, un exudado nasofaringio o bien en la boca, en la garganta, en la parte posterior de la garganta que hace también un pequeño raspado. Este es un exudado faringio. Se mete en, una, pues en un medio... Eh, y este es el que se manda a laboratorios. Es mediante prueba de biología molecular, PCR, y lo que busca es identificar directamente el virus. Estas pruebas de sangre, eh, la verdad es que no son útiles para el diagnóstico de la enfermedad porque no nos dicen si en ese momento está el virus o no. Estas pruebas lo que buscan son anticuerpos. Los anticuerpos se generan cuando nosotros ya nos enfermamos, estuvimos en contacto con el virus y no se generan de forma inmediata. Te pongo un ejemplo, se, se, se generan por lo general a partir de los siete días eh, que, que uno que uno se enfermó, es cuando se despierta la respuesta inmunológica, de, ya sea de estas IgM, son unas IgM, unas IgG, las que se pudieron estar presentando que son de una fase aguda o bien de una fase ya eh, de memoria, de un poco más tardía. ¿Qué ocurre? Si yo estoy enfermo, empecé con síntomas hace tres días y me voy a hacer esta prueba de sangre, esta prueba de anticuerpos, es muy probable que salga negativa. ¿Por qué? Porque todavía no tengo anticuerpos. Insisto, se, se empiezan a generar, por lo general, a partir del séptimo día. No significa que yo no esté enfermo de coronavirus. Significa que todavía no estoy generando anticuerpos. Por eso es que esa prueba, esta prueba de anticuerpos, eh, que también muchas de ellas son de las pruebas rápidas que, que lamentablemente tienen un amplia un amplio uso como diagnóstico, pero no hacen un diagnóstico eh, qué está pasando. Las que hacen diagnóstico que actualmente tenemos disponibles y eso no solo no solo en San Potosí, sino en, a nivel en el país, a nivel mundial, es esta prueba de PCR de biología molecular y también pruebas antigénicas, que Estas sí son unas pruebas de reciente aparición, de reciente aprobación por parte de nuestras autoridades nacionales, de la COFEPRI, del INDRE, que están validadas, y que sí nos dan un diagnóstico confirmatorio. Y, y las dos se hacen con un hisopo, ya sea en la nariz, o ya sea en la garganta.
0: Eh, doctor, la gran pregunta, ¿cuándo inicia la el proceso de vacunación a la población abierta aquí en San Luis Potosí? ¿Cuál será el procedimiento?
2: Mira, ahorita todavía estamos estamos con esta aplicación del personal de salud. Eh, de, de esta parte en general, bueno, se, quien, quien está coordinando esta actividad son los compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social. ellos son los que tienen esta pues, esta responsabilidad, vaya. Eh, de coordinar la parte de la vacunación. Hay un plan, obviamente no es no es que ellos quieran o no quieran aplicar la vacunación. Sabemos que hay un plan estratégico a nivel nacional del cual nos tenemos que apegar. Insisto, ahorita empezó con la primera línea, pero en la medida que vayan llegando más vacunas, y se espera que sea por ahí del mes de febrero, quizá mediados de febrero, eh, donde empiece ya a vacunarse al resto de la población. Desde luego, eh, una de las estrategias que se están, que se están aplicando pues es empezar por aquellas personas que tienen un mayor riesgo de morir. Sabemos ahorita que la mayor parte de gente que está muriendo lamentablemente por esta enfermedad son los adultos mayores y sobre todo que tienen enfermedades crónico degenerativas de las que ya comentaba, por eso es que se va a empezar con estos grupos en particular, porque son los que tienen un mayor riesgo de morir, la verdad es que nosotros lo vemos día con día del del cien de las defunciones que hay, el la tercera parte eh, se está presentando o de cada de cada tres personas eh, que son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, esto es, es un punto importante. Obviamente, a mayor edad, pues también tenemos un mayor número de enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso es que se determina que sean estos grupos de edad.
0: Bien. Nena, eh, estamos prácticamente en tiempo. Adelante. Pues
1: estamos terminando el tiempo, doctor. Nada más, yo creo que tenemos algún un minuto, Rodolfo, para que nos dé el doctor algo, las restricciones o tenemos que irnos ya.
0: Eh, sí, nena, eh, para poder informar a la
2: población. Muy bien.
1: Un sí, minuto a... que sea, ¿verdad, doctor?
2: Sí, sí claro que sí. Muy rápidamente lo, lo voy a comentar. Miren, en cuanto a los... empezar por las diferentes actividades. En cuanto a los hoteles y servicios de hospedaje... Estas, la, ahorita se va a estar llevando a cabo con un aforo del 30% y solo para actividades esenciales, es decir, no 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 se tendrá la posibilidad de actividades recreativas. También en cuanto a los restaurantes, las cafeterías, los servicios de alimentos, igual solamente con un aforo en su interior del 30%, preferentemente si tienen zonas abiertas. Este punto es muy importante y que sean espacios ventilados, por eso comentaba también la ventilación en el hogar, obviamente lo, lo, aquí los horarios de cierre también se limitan un poco, eh, se estaría cerrando a las 7 de la noche y se pueden continuar por ellos prestando algún servicio, pero solamente servicios a domicilio, es lo que se estaría llevando a cabo. En aquel, en estas cuestiones de las peluquerías, las estéticas, las barberías, se estaría se estaría suspendiendo, al igual que también las actividades en los parques públicos eh, también en las plazas públicas tendríamos aquí eh, limitación de actividad, habría suspensión en, en lo que son los mercados, los supermercados, las tiendas de conveniencia, de abarrotes, de ultramarinos, pues aquí también tendrían un aforo del 30%, del 30% también con horario de servicio hasta las 7 de la noche, y bueno, lo que ya se ha venido manejando, ya, ya se manejaba, eh, un solamente un integrante por familia, eh, y desde luego aquí hay que tener mucho cuidado con la población vulnerable, no seguramente no 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 se van a autorizar el ingreso de los adultos mayores, de, de los menores de edad, y la venta también para productos esenciales. En cuanto a los gimnasios y las albercas, también con un aforo del 20% de su capacidad al interior, eh, los horarios de funcionamiento estarían estipulados de las 5 de la mañana a mediodía, y desde luego, bueno, aquí se tienen que suspender aquellos servicios, por ejemplo, al interior de los deportivos, de los gimnasios, donde puede también, aparte de que son espacios cerrados, donde se concentra, pues también ahí la, la gente, los usuarios, a, pues, a conversar, a dialogar también, bien. a compartir alguna actividad, como son las saunas, los vapores, las regaderas, las áreas recreativas infantiles, y desde luego también los adultos mayores y los menores de 12 años están suspendidos. Misma situación con los clubes deportivos, como les comentaba. Y bueno, los centros de mensajes, eh, centros y plazas comerciales también van a estar suspendidos. Y bueno, en general, pues esta es, es parte de las medidas que se tienen. Los salones, jardines de eventos suspendidos. Desde luego, los deportes profesionales también van a estar a puertas cerradas, sin público. Las canchas deportivas, todo este ¿Dónde? tipo de donde se concentra la población se, se, se quedan suspendidos.
0: Doctor, ¿dónde pueden consultar la población? ¿Alguna línea de emergencia? ¿Algún sitio?
2: Mira, tenemos la, nuestra linda COVID eh, que se dispuso desde un inicio, el cero uno ochocientos uno es donde pueden estar eh, solicitando algún tipo, y también sabemos que aquí en las instalaciones, por ejemplo, de la, aquí en la CUEPIS, pues también tenemos una línea de, de atención, eh, no, no para... Para asesoría sobre los protocolos o alguna denuncia, si es que se identifica que alguien está teniendo alguna fiesta o que algún establecimiento no está guardando las medidas, el teléfono es el triple cuatro ocho treinta
0: y ocho cincuenta Ok, muchísimas gracias, doctor. Eh, agradecemos mucho su participación y estamos en contacto para y en apoyo a la campaña COVID.
2: Claro que sí, muchísimas gracias y perdóname que me extienda un poquito más, solamente recordarle a la población, tenemos que ser corresponsables, nadie nos obliga a estar saliendo a realizar actividades que no son esenciales, a estar reuniendo a los productos familiares, es nuestra decisión, seamos responsables y, y hagamos que esta pandemia pues pueda lo más pronto y con los menores efectos negativos hacia, hacia la población a final de cuentas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Fernando Hernández Maldonado, gracias por estar en el programa Cuento Contigo, y muchas gracias a los servicios de salud del gobierno del estado que pues permitieron que tuviéramos nosotros este espacio. Muchísimas gracias, doctor, y muy, muy buenos días.
2: Al contrario, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muy bien, Rodolfo, ¿nos vamos al corte?
2: Sí.
3: Estás escuchando Cuento Contigo. Regresamos.
1: Gracias, buenos días, muy buenos días amigos. Pues recuerden que estamos en su programa Cuento Contigo, yo soy la señora Nena Torres, y está con nosotros el doctor César Lozano. Él es médico cirujano y partero de profesión. Él ha ejercido su carrera de médico, pero actualmente es uno de los conferencistas más solicitados en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Él imparte conferencias y programas de capacitación a más de 20 millones de personas sobre temas de calidad en el servicio del liderazgo. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Mi querida señora Nena, un honor para mí estar el día de hoy en este programa en Radio 103.1. Muy buenos días. A cuento contigo y cuento contigo nena, aquí estoy todo tuyo para platicar de lo que quieras, saludos a mi gente linda que nos escuchan esta mañana de domingo y estoy en la mejor disposición de tener una plática sabrosa
1: Ay pues qué bueno César, me da muchísimo gusto, pues el tema que tenemos para ti es mujeres difíciles, hombres complicados, ¿cómo ves? ¿Cómo puedes desarrollarnos a nosotros? Pues yo te
3: preguntaría, nena, ¿quién es más difícil, los hombres o las mujeres? Así, sinceramente, nena, con tantos años de experiencia en la radio, conociendo y entrevistando a miles de hombres y mujeres, ¿qué dice la reina, nena, conductora de este programa? ¿Quién es más difícil, nosotros, los inocentes, sacrosantos, virginales, varones, o ustedes, princesas, quiénes?
1: Pues mira, no hablemos de complicación. Mejor, mejor sin complicaciones podemos hablar de, de, lo, de lo que podemos aportar y de qué manera nos podemos entender mejor. Porque la complicación está así como más complicada, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Fíjate que cuando hablamos de complicación, hablamos de gente que ya es difícil y que desafortunadamente no quiere aceptar sus errores. Mira, yo yo, yo sabes qué, nena, yo he visto que mucha gente, ese es el problema más grave en la pareja. Que te das cuenta que tienes un carácter de los mil demonios. Que te das cuenta que tus hijos ya no te quieren, te soportan. O que tú como, como hombre o mujer te la pasas diciendo yo yo nunca digo nada, yo no hago nada. Yo creo que todos tenemos un grado de, de, de personas difíciles. Tenemos claro, el lado claro y el lado oscuro. Pero nos pasamos al área complicada cuando no aceptamos nuestra responsabilidad, nena linda. Y yo sé que ese Bien. es el problema más grave que tenemos. Porque, por, digo, problemas todos tenemos, áreas agradables todos tenemos, defectos todos tenemos, pero no todos estamos manifestando todo el santo día. Yo, yo digo, ¿te has convertido en esta pandemia en tu peor versión o en tu mejor versión? Y ahí podrás decir, si eres difícil... O no eres difícil, o ya te convertiste en una persona complicada.
1: Eso está muy bien. Ahora, tú nos vas a dar algunos datos de cómo podemos darnos cuenta que me he convertido en una persona complicada. O ya era, nada más que ahora.
3: <risa> <risa> ya era. Pero hoy lo vamos a lo vamos a comprobar. A ver, súbale el volumen, niñas, niños. ¿Qué te escuchan más aquí en San Luis Potosí, nena? ¿Te escuchan más las mujeres o los hombres? Mujeres. Reinas. Pero
1: tenemos también muchos hombres, no, pero No, pues claro,
3: a ver, y por cierto, le pido a tu público que me siga en mis redes, ¿puedo anunciarlas? Claro que es sí. Es el Instagram, arroba DR César Lozano, les tengo una sorpresa, ¿eh? Arroba DR César Lozano, ahí me pueden seguir o en Facebook, Doctor César Lozano, cuenta verificada, somos casi 8 millones en Facebook, y somos casi 1.6 millones en Instagram, y la verdad es que es pura gente, hombres y mujeres que quieren encontrar la mejor versión de sí mismos, a ver, son cinco puntos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya tu grado de complicación está llegando a un nivel tóxico? Eres una persona que es difícil, difícil de tratar. O sea, tienen que andarte buscando helado. Vamos a ver cómo anda mamá. No, no le digas, no le digas porque se va a enojar. O sea, la gente ya predispone tu enojo. Tienen que andarte buscando el lado tu pareja, tu hijo, tú, tu mamá. Está buscando cómo decirte las cosas porque, porque eres tan impredecible en tu manera de reaccionar para mal que, que hasta miedo das. ¿Vamos bien, nena, con la primera? Sí,
1: sí, claro. La barbara. segunda.
3: La segunda. ¿Se te dificulta recibir halagos? Ejemplo, nena, qué guapa. Ay, cállate, hipócrita. Ay, no estoy guapa, ya estoy. Yo estoy grande, yo soy una señora. A ver, nena, qué delgada. Más delgada que una vaca, ¿o qué traes? O sea, ¿qué, qué, qué te pasa? Espérate, te están halagando, te están dando un regalo. Se te dificulta recibir halagos. O sea, devuelves el halago como un pastelazo en la cara. Tercera, ¿eres de los hombres o de las mujeres que difícilmente hacen halagos? Una cosa es que lo recibas, ahora peor. ...ni tú los haces... ...ves que se esmeró... ...ves que sacó el 90 y llega feliz... ...mamá... ...saqué 90 mamá... ...y por qué no sacaste 100... ...mamá pero es que yo fui la más... ...pues sí pero tú podrías... ...tú podrías... ...llega el hombre contento de trabajar... ...lo animas... ...llega la mujer que le duelen los, las patas... ...o sea la mujer traía tacones todo el santo día... Dice, ay, me duelen los pies, es que estuve parada mucho rato. ¿Para qué te pones esas zapatos? Ponte otras cosas, ponte chanclas, vete en pata de gallo. O sea, ¿se te dificulta reconocer y halagar a los demás? ¿De veras? Te lo pregunto. Cuarto, ¿eres tóxica y eres difícil si eres de las personas que te encanta estarte quejando todo el gediondo día? Rosa, no seas naca. Oye, no es posible que te esté re, re, y que qué calor, que qué frío, que ya estoy hasta la madre del COVID, es que no puede ser, es que yo no sé, es que, que voy a, es que me duele me duele el estómago, me duele la cabeza, no dormí bien, es que no, pasa una ay, el zancudo me tenía harto el zancudo. No, no. Todo el día quejándote y la última. Ya no tiene sentido del humor. Ya no te ríes y no estés buscando culpables, porque la gente que es complicada se la pasa buscando culpables. No, ya no río por culpa tuya. No, ya no río por culpa de ustedes. No, es que yo antes era bien feliz, pero ustedes se encargaron de romperme en pedacitos. Tú especialmente, Arturo. Tú, tú destruiste mi vida y yo era muy feliz. Así o más tóxica. Ahí están los cinco puntos que te dicen que eres una persona muy complicada, que creo que una de dos, te caería muy bien una terapia con una persona, con un terapeuta, un psicólogo, para poder platicar de dónde vienen todos tus traumas. O, o dos, no sería bueno que ya tomaras la decisión más importante de tu vida, recordar que esta vida es finita, o sea que no es infinita, que te vas a morir. Que nos vamos a morir todos, que esta pandemia nos ha enseñado lo vulnerables que somos, querida nena, que somos okay. seres vulnerables, que, que todos tenemos un familiar con COVID ahorita, o todos tenemos un conocido, o ya tuvimos a alguien que murió de COVID, cuando en marzo decíamos, yo no conozco a nadie que tenga COVID, esto es un invento. Ándele, ahí está el invento. A ver, de, se te hace poco todo lo que estás viviendo para seguir desgraciándole la vida a la gente que te rodea. Yo creo, nena linda, que hoy, a, a hoy más que nunca debemos de ponernos las pilas. Debemos de decir, le sumo o le resto a mi marido. Le sumo o le resto a mi esposa. Le sumo a mis hijos, sumo en mi trabajo, sumo en mi vida, me sumo a mí. Soy una mejor versión, no ¿Qué tengo que hacer para ser mejor versión? Ay, nena, te dejé bien calladita, pero habla.
1: No, no, está muy bien, está muy bien. Es lo que tenemos que hacer, o sea, voltear a vernos y decir lo que acabas de decir es importantísimo. Somos finitos en estos cuerpos. Este cuerpo se termina y el tiempo se acaba. Todos vamos a terminar en lo mismo. Entonces es muy importante que hagamos una reflexión hacia adentro y que volteemos, es lo que ha hecho la pandemia para todos, ¿no? Claro. Voltear a vernos, voltear a vernos y tomar una nueva decisión. Tengo que vivir, debe de haber una manera diferente de que podamos vivir. Quienes Me ya estamos macizos,
3: herida. nena, no sé cuántos años tengas, no te lo voy a preguntar porque es una falta de respeto, claro,
1: pero ya te vienen claro fotos
3: sí. y sales bien guapa, y si es que la nena está muy bien conservada. Bueno, quienes tenemos cierta edad, Ay, claro. ya cuando decimos Ajá. a cierta edad es que ya tienen más de cincuenta y tantos, bueno, Ajá. nos queda menos de un tercio de vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quieres hacer con ese tercio de tu vida? ¿Quieres pasarte la quejando? Es que no quiero llegar a envejecer y verme como, no, te vas a ver dependiendo de las acciones que tomes ahorita, de lo que comas ahorita, de la gente con la que te rodees ahorita, te vas a ver dependiendo de las decisiones que tomes ahorita, si llegara una enfermedad que, no, que nadie estamos exentos, vas a combatirla con la misma fuerza con la que decidas ahorita. Ahorita es el momento de tomar decisiones. Este 2021 yo le titulé el año del aprendizaje y de la decisión.
2: ¿Por qué? Así Porque es.
3: aprendimos muchas cosas en el 2020 y ahora es un año de decisiones. ¿Qué voy a hacer con lo que me queda de vida? Y le hablo a todo tu público de este programa Cuento Contigo para decirles, ¿cuentas contigo en verdad o te estás desgraciando lo que te queda de vida?
1: Así es. Eso es lo que nosotros le decimos a nuestra gente. Cuento contigo para tu
3: beneficio. Ay, qué bonita frase. Bien. Te la voy a copiar para mi programa de radio. Yo también tengo ¿Sí? programa de radio, Nena, pero no se oye aquí en San Luis. No sé por qué no ha sido requerido. Ojalá, ojalá y sea bueno, requerido.
1: Hay que, hay que no. hacer el requerimiento. Contigo, Nena, no, beneficio. ahí está el
3: requerimiento. Ah, 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 imagen, aquí estoy, mis reyes. <risa> claro. <risa> oye, Nena, me dejas anunciar algo. Viene el seminario Mujeres difíciles, Hombres complicados. Ya está. El seminario. El que quiera inscribirse a mi seminario, que son cinco sesiones inolvidables, nena. Cinco sesiones. Primero regalo un curso que se llama eh, eh, Identificando el código de pareja. Este lo regalo, son tres sesiones. Ese ya está abierto. Entren a mis redes, de ahí viene cómo inscribirse pero el seminario empieza el próximo día 10 de febrero. Son cinco sesiones inolvidables, nena, donde les voy a hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, cómo manejar conflictos. Las que no salen ni en rifa, nena, les voy a dar técnicas para que este 2021 con y Pandemia salgas. No sales porque esto, no te oreas, Juaní. Te voy a dar técnicas para que este año verdaderamente encuentres a esa persona con quien compartir la felicidad. Y además, ¿cómo manejar un divorcio, nena? Porque la separación duele y hay mucha gente que está viviendo ahorita una separación. Son cinco módulos. Ah, y el último módulo, ¿sabes cuál es, nena? Cómo ser irresistible.
1: Ay, qué bárbaro.
3: Así es que si Ay, alguien se bárbaro. quiere inscribir, manden un correo. A ver, rápido, Juaní, ve por el papel y el lápiz, rápido. Mande un correo a info arroba .com. Y a la gente que me diga que me escuchó con la nena, yo le voy a dar un descuento adicional. Nada más a los que digan, escu te escuché con la nena en San Luis Potosí. Aunque te escuchen en muchos lugares, nena. ¿eh? Pero bueno, estoy, yo te escuché con nena Torres en su programa. A todos Exacto, los que digan eso, tienen un descuento para mujeres difíciles, hombres complicados. El seminario, cinco módulos de una hora cada módulo, cinco masterclass con especialistas en pareja. Y además, nena, sesiones conmigo en vivo para que me pregunten lo que quieran. Todo lo puedes tomar en tu celular, tu tablet, tu computadora en tu televisión inteligente, donde quieras, y está súper barato, y a la gente que escucha a la nena, más barato.
1: Muchísimas gracias, César. Ahí tengo a Marcelita, Marcelita te quiere preguntar. Marcela,
3: a... ¿por qué me tienes aquí tan abandonado, Marcela?
1: Bueno, pues nada más estábamos escuchando las sabias palabras de Luis Artesano.
3: <ríe> me encantaste, Marcela. Oye, yo me dije, a mí me dijeron que ibas a estar también ahí. Dije, pues me dejó plantado la Marcela. Dije, pues no se no, vale.
1: No, aquí estamos aprendiendo. Yo nada más quiero hacerte una pregunta. A todas estas mujeres, estos hombres que se reconocen como difíciles, como complicados, ¿qué podemos hacer? Algo así como rápido para que se motiven, no solo ir a tu curso, sino cambiar ese chip de vida que nos estás compartiendo. O sea, ¿qué ah. hago? Sí, ya sé.
3: Bueno, muy buena pregunta. Primero, la, lo acabas de decir el paso número uno, la aceptación libera. Acepto que soy complicado. Acepto que me he encargado últimamente de hacerle la vida difícil a los demás. Déjate de justificaciones, ¿eh? Ok, Marce, porque la gente no lo buscamos culpables. No, no, ¿qué, ¿qué depende de mí? Bueno, acepto. Dos, el firme propósito, Marcela querida, el firme propósito de decir... Esta semana voy a quejarme menos, esta semana voy a ver cualidades, esta semana voy a producirme de tal manera que me vea agradable al espejo, esta semana voy a dar lo mejor de mí, una semana te pido a ti que escuchas Cuento Contigo, una semana en el cual tú te propones un hábito nuevo, para poder sacar una mejor versión de ti. Probablemente cuando lleguen mis hijos me van a ver contenta. Y si hay necesidad de actuar, actúo. Porque bien que actuamos con la gente que no conocemos, Marcela. ¿Cómo estás? Muy bien. Y andamos muy mal. O sea, actuamos con los de afuera, pero no con los de adentro. Entonces, actúa, mijita, cómo es preciosa. Qué gusto verte. Qué, qué, qué te, te preparé una sopa riquísima, mi amor. Así, un ratito. Tito, saca tu mejor versión y quiero que veas la reacción de la gente que te rodea. Claro que al principio se van a asustar, pues ya sabes, Marcela, ¿qué trae tú? ¿Qué trae mamá? Oye, ¿qué trae el marido? ¿Qué le pasó? Espérate, algo trae. Creemos que con hacer la comida, que con llevar el sustento, que con sacar a mis hijos los domingos bueno, ahorita no podemos salir muchos, ¿verdad? Pero creemos que con eso ya cumplimos Ya cumpliste, papito Con llegar a la casa y con No, señores, hay que ponerle Un plus, un valor agregado Vas a cocinar, cocina contento Vas a cantar, canta bonito Vas a bailar, baila como si nadie te viera Esa es mi recomendación Es, es práctica, Marcela Simplemente quita un hábito Que te estás dando cuenta Y cámbialo por un hábito positivo Eso es lo primero que pido, y sobre todo todo, escucha más de lo que hablas. Escucha a tus hijos, escucha a tu marido. No no preguntes la frase, ¿cómo te fue? Bien. Ah. No. ¿Cómo estás? Dime cómo estás hoy. A ver qué puedo hacer yo para que estés mejor. Te estás dando cuenta, como dijimos hace ratito que nene y yo que somos finitos, Marcela que nos vamos a ir de este mundo, vamos a dejar huella, que cuando nos vayamos hablen de nosotros bonito, que sepan que sufrimos, que lloramos, que batallamos, que nos faltaba a veces para el gasto, que hubo días en que exploté. Se vale porque no eres la mamá perfecta, no eres el hijo perfecto, ni el marido perfecto. No lo somos. Somos vulnerables. Lo que sí se vale es llorar y se vale levantarse y se vale que vean que cambié que sufrí, que lloré, que me dolió, pero que cambié. Esa es mi recomendación el día de hoy, querida Marcela, querida nena, y agradecido de que me hayan invitado hoy a su programa.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, César. Nos encanta todo lo que nos dices y vamos a estar muy pendientes de tu curso y de todo eso que nos estás invitando. Y vamos a invitar a todos nuestros amigos de Cuento Contigo. Me va a encantar. Porque... Próximo
3: día 10 iniciamos. La pueden tomar al horario que ustedes quieran, los cinco módulos. Taller, manden el correo a info, info es información, info arroba puntocom y yo les voy a contestar, aparte. Me va a dar mucho gusto contestar <risa> y, pero, di, quiero, es pero que me digan que me oyeron con Marcela y con Ena, por favor. Eso es bien importante que me lo digan para el descuento que les estoy ofreciendo en el seminario.
1: Perfecto. Muy bien. También síguenos tú, también te vamos a... A ver, pues déjame cuál vamos? es la
3: red, dígame sus redes...
1: A ver, mira, arroba Cuento Contigo, arroba. El programa Cuento Contigo.
3: Aquí, aquí te sigo ahorita, este domingo. Al cabo, ahorita estoy en el rancho, mira, aquí aquí te sigo, ahorita me pescaron bien. Cuento Contigo, arroba Cuento Contigo y ya contigo. Arroba Cuento
1: Contigo y arroba Neuropsicología Integral, para Ajá. que también platiquemos un día con más tiempo.
3: Dice espacio punto Cuento Contigo, ese es... No, es, no. es
1: arroba cuento contigo. Arroba cuento
0: contigo
3: sí. en, en
1: Instagram. Ya, ya, ya digo que tengo ya. que decir
0: rapidísimo. Eh, bien, Nena, eh, cerramos nuestro programa con el, nom el nombre de los ganadores para los vales de pollo esta semana. Miriam Zárate, Marta Patricia Gómez e Irma Aguilar. Recuerden que deben de pasar. Avenida Salvador Nava, número 278. Colonia el Paseo. Nena, muchísimas felicidades por el día de mañana de parte de todo el personal de Global Media y de tu auditorio adelante nena para cerrar el programa
1: Muchísimas gracias Rodolfo por la felicitación estamos guardaditos, estamos en pandemia hay que seguir las instrucciones del doctor que acaba de estar con nosotros quedaron muchas preguntas por, por contestar pero el tiempo era imposible que lo pudiéramos hacer entonces hay que mandárselas al doctor para que nos haga favor de responderlas. entonces a todos nuestros amigos Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Yo soy la señora Elena Torres, que la pasen muy bien y sobre todo cuídense muchísimo. Los esperamos el próximo
2: domingo.
3: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente
2: semana. Cuento contigo. Cuento contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.